0: Hola qué tal fanáticos del deporte, estamos aquí en un nuevo podcast y bueno, hoy día les voy, le voy a hablar un poco de información del mundo deportivo del fútbol más específicamente y bueno, comencemos El, el jugador histórico de Liverpool, Gerard, Gerard, explicó que Luis Suárez no tenía respeto por nadie La leyenda de Liverpool y ex compañero del uruguayo señala que lo dice en el buen sentido se sabía rápidamente que sería un jugador top. Añade. Luis Sárez lleva años aterrorizando rivales con, sus, con su olfato goleador e intensidad sobre el terreno de juego. El uruguayo no, en, no entiende de medias tintas y ello lo sufren tanto enemigos como amigos. Para muestra, las palabras de Steven Gerard en la BBC. Muchos delanteros que solíamos fichar tenían respeto por jugadores como Jaime Carver. Pero Luis Suárez no tenía respeto por nadie en los entrenamientos, en el buen sentido. Matiz, Matiza. La ahora estrella del Barcelona llegó a Anfield con 26,5 de los millones de euros que el Chelsea había entregado por Fernando Torres. El resto se invirtió en Andy Carroll. 41 millones. Carroll marcó 11 goles en 56 partidos con los Reds antes de abandonar el barco de Marseille en el verano de 2014. Camino de Londres por 17,5 millones a West Ham. Suárez lo haría un año después rumbo a Barcelona por 85 millones, 81 millones, discúlpeme con 82 tantos y 47 asistencias en su, en su haber. El impacto del charrúa fue inmediato y a ello se refieren también el que fuera capitán del pool. En la época y ahora entrenador de Glasgow Rangers. Sabía, sabías inmediatamente en apenas días. Que iba a ser un jugador top para el Liverpool. Gerard además explica las razones que lo llevan a decir todo esto. Iba con sus compañeros. Forzaqueaban con ellos. Levantaba los codos y yo pensaba. Esto no es lo que se ve normalmente en los entrenamientos. Normalmente ves mucho respeto. Pero Luis aplastaría a cualquiera y colgaría a cualquier defensa de la pared en cualquier momento. Luis Suárez llegó en el mercado invernal de 2011 procedente del Ajax, tras hacer su nombre entre la élite europea con 111 goles y 68 asistencias en Holanda. En la ciudad de los Beatles pronto se convirtió en, en ídolo y llegó a ser nombrado mejor jugador de la Premier en la 2013-14. Cuando Liverpool a punto estuvo de... Y acabar con la maldición liguera que ha durado hasta el presente temporada, ya lo tenía claro, su llegada nos llevó al siguiente nivel, el mejor jugador libra a libra con el, con el que he jugado. Hablando de otras noticias, estamos ahora nos vamos a Perú, a la Liga 1. Lo que se sabe de los nuevos cambios que presentará la Liga 1 en su reinicio. Se presentará más de un cambio de cara a lo que será el reinicio del campeonato local, en lo que también destacan el número de situaciones en un partido. La Liga 1 recibió el visto bueno para realizar las modificaciones de algunos puntos del reglamento del campeonato local, para lo que será el reinicio del torneo de apertura. La última reunión que se sostuvo en la Videna dio luz verde a las intenciones de los organizadores, quienes, entre otros cambios, permitirán que los clubes jueguen con cinco extranjeros en cancha según pudo conocer Depor. Además, una fuerte cercana dio detalles sobre otros aspectos que se cambiarían en el, en el certamen, como la de que los equipos podrían realizar hasta cinco sustituciones según un encuentro y que la bolsa de minutos será reducida a 60 minutos por partido, para evitar perjudicar a los equipos de la Liga 1. Cabe destacar que los cambios de la Liga 1 propuso para el reinicio del campeonato se dio como iniciativa tras la paralización de actividades a causa de la propagación del coronavirus en el país. Sin embargo, aún nada está firmado, aunque esta oficia oficialización estaría por darse en los próximos días. Esta modalidad ya fue impuesta en diversas ligas contando con una importante aceptación de los clubes participantes, lo que usando como respaldo para la propuesta que está muy cerca a concentrarse. El 7 de agosto fue la fecha elegida para que el balón vuelva a rodar en la Liga 1. Los clubes vienen respetando un estricto protocolo para no presentar contratiempos y de no medir inconvenientes. Ese día será en que los hinchas de fútbol podrán volver a sus equipos en acción. Seguimos en Perú. Y hablaremos de la selección peruana ¿Cuándo iniciarán los entrenamientos de la Bicolor para las eliminatorias Qatar 2022? El gerente de las selecciones, Antonio García, esclareció el panorama para los entrenamientos de Perú No se, no se quiere quedar atrás Las eliminatorias Qatar 2022 tienen como fecha prevista para su vuelta en un, próximo, en un aproximado de tres meses Sin embargo, eso no ha sido inconveniente para el, equipo, para el primer rival de la selección peruana, Paraguay Empezará desde ya con los entrenamientos preparados este duelo en Asunción. Por lo mismo, la bicolor ya, ya tomando sus prevenciones considerará que para este entonces muchos de los jugadores que tienen militado en el exterior ya habrían tomado roce futbolístico en sus respectivas ligas. Ante ello, este miércoles el gerente de las elecciones, Antonio García dio luces de, de lo que será el retorno de los trabajos del cuadro nacional. El entrenamiento de la selección peruana estará prevista para el periodo FIFA de septiembre. La prioridad del profesor Ricardo Gareca es que jueguen, tengan actividad y que tengan fútbol, señaló el, gele, el gerente de la Federación Peruana de Fútbol. En RPP Noticias, asimismo García indicó que este periodo de entrenamiento que la, que la, habilita, la, la habilita la FIFA comprende entre el 1 y el 8 de septiembre a lo que el técnico argentino Ricardo Gareca tendrá que ser bastante minucioso para poder elegir a los jugadores con los que quiere contar para esta primera fecha doble. Para esa fecha, los jugadores que él considere tendrán que estar disponibles para la selección peruana que trabajará en la Vilena, agregó. Por último, Antonio García P. precisó que si bien podrían existir chances de poder disputar amistosos previos al inicio de las clasificatorias, estas podrían quedar tan solo en intenciones considerando que el momento que se vive debido a la pandemia lo pondrá impo imposibilidad. Claro. Ahora nos vamos a España y más específicamente nos vamos al club del Barcelona. Cinco fichajes de Champions para el Barca, para el Barça. De Jong volverá tras su lesión. Sergi Roberto ofrece alternativas tácticas y Araujo, Ricky Push y Anso ganan gana peso en una plantilla tan corta. El Barca afrontará la vuelta de los octavos de final de la Champions con renovadas energías y con el esfuerzo de algunos jugadores que hasta ahora por diversos motivos no habían tenido Protagonismo o que han adquirido un rol distinto. Ese es el caso de De Jong. Lesionado en el tramo final de la liga, Sergio Roberto convertido en refuerzo de lujo en el centro de campo con su, recupera, su recuperada posición de interior. O los tres futbolistas de la filial, Ricky Push, Azufati y Araujo, que de repente dan profundamente la plantilla efectiva a Seti. Frankie De Jong fue sustituido en el transcurso de, del Mallorca y Barça. Primer partido de la, la re, no, reanudación de la liga, en principio por una sobrecarga que acaba convertido en lesión muscular. El holandés no estuvo a disposición de que se tenga hasta los dos últimos partidos de la liga con que tuvo minutos, pero no comenzó como titular. Ahora en la Champions De Jong se sí apunta a titular en una línea media sin ser Sergio Busquet ni Arturo Vidal, sancionados por la acumulación de tarjetas junto al holandés. Es importante la aportación de Rakitic, Seri Roberto y equipo. Son los cuatro centrocampistas disponibles de a cara de, la, de, de cara al compromiso ante el Nápoles. Tres de ellos serán titulares y el cuarto será la única opción de medio cambio campo en el banquillo. opciones para Septien que tiene, Seri Roberto es otra pieza capital. Por eso Polivalencial que siempre le ha caracterizado a red ha redescubierto el valor del, del de Reus, convertido en un fichajazo para el centro del campo. El técnico lo ha utilizado como interior, como llegada, pero también como central en una defensa de 3. La permite una gran maleabilidad táctica. Y en el arco estaría Ter Stegen. de lateral derecho estaría Semedo, este, en los centrales estaría. Piqué y el inglés en lateral izquierdo estaría Jordi Alba, como mediocampista defensivo sería De Jong y los dos este los dos mediocampos sería Rakitic Orkiplus y Sergio Roberto y en la delantera estaría Griezmann, Suárez y Messi. Bueno, eso ha sido todo por, por lo que les he informado, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Gracias.